0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6
1: In der Nacht von Sonntag auf Montag fand diese Woche die 94. oscar -Verleihung in Los Angeles statt. Bei den Oscars, da geht es ja immer viel um Gossip, um die Stars, die irgendwelche komischen Auftritte hinlegen. Da gab es auch dieses Jahr wieder einige skurrile Aktionen zu beobachten. Darum soll es hier bei Gretchen Schaut aber nicht gehen in dieser Sonderfolge. Denn neben mir sitzt Vincent Schmidt, mit dem ich die Oscar-Verleihung, die Oscar-Preisträger-Filme Oscar diskutieren möchte. Hallo Vincent. Hallo Tim. Mein Name ist Tim Puls und wir haben viele Filme gesehen, die dieses Jahr Oscars gewonnen haben und die für Oscars nominiert waren. Nur den Gewinnerfilm, den haben wir nicht gesehen, Vincent.
0: Ja, Gewinnerfilm war... Coda, ein Film über eine Taubstummen-Community, der ist theoretisch zu sehen und das war auch eine Besonderheit dieses Jahr bei den Oscars, wir konnten theoretisch alle bester Film-nominierten Filme sehen im Vorfeld, das war letztes Jahr nicht der Fall, aber Coda hat in Deutschland nie einen Kinostart bekommen, der ist nur auf Apple TV Plus zu sehen.
1: Ja, und so kommt das auch, dass, glaube ich, hier in Deutschland vielen Coda überhaupt kein Begriff ist, denn dieser Film hat nie wirklich eine richtige Marketingkampagne bekommen. Der lief nie groß in den Kinos, was man eigentlich aus der Oscar-Saison so kennt, dass da im Vorhinein äh, die großen Filme alle ein Kino statt haben, sodass das Publikum auch weiß, welche Filme da nominiert sind. Das war bei Coda nicht der Fall. Du hast es gerade eben schon gesagt, der Streamingdienst Apple TV+, Plus, der Streamingdienst von Apple, hat diesen Film ähm, aufgekauft und zeigt den exklusiv im Programm. Und so kommt es, dass wir jetzt zum Beispiel den Film gar nicht gesehen haben. Und das ist wirklich schade, denn dieser Film hat nicht nur den Oscar für den besten Film gewonnen, der hat auch viele andere Preise abräumen können. Unter anderem den Preis für das beste adaptierte Drehbuch und den Preis für den besten Nebendarsteller. der ging an Troy Kotsurh.
0: Und das war ja auch eine Besonderheit. Das war nämlich das allererste Mal, dass eine taubstumme Person einen Oscar bekommen hat, was ja gerade im letzten Jahr viel diskutiert wurde. Wer sollte denn eigentlich wen spielen dürfen in Hollywood? Amazon hat ja im letzten Jahr eine, zum Beispiel eine Policy rausgegeben, wie sie in Zukunft casten wollen. Und wir haben darüber auch schon einen Podcast gemacht. Wen das interessiert, kann da gerne reinhören. Der kam letztens im, im letzten Sommer raus. Von daher ist es auch cool, dass jetzt äh, wirklich eine taubstumme Person, die eine taubstumme Person spielt, einen Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen hat.
1: Ja, das ist eine Beobachtung, die man bei den Oscars feststellt, dass generell darauf geachtet wird, dass eine größere Vielfalt an Personen repräsentiert werden. Unter anderem wurde ja auch als beste Nebendarstellerin Ariana de Bose. Für West Side Story ausgezeichnet eine offen queere Person.
0: Ariana DeBose De fand ich auch einfach wirklich gut in West Side Story. Das hat sie verdient. Ich mochte den Film selbst eigentlich nicht, aber sie hat einfach wirklich gut gespielt und deswegen absolut verständlich.
1: Ja, West Side Story, ein Film, Vincent, der dir nicht gefallen hat. Wie ist das denn bei den Nominierten für den besten Film? Da sind Filme nominiert, zum Beispiel Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, aber... Was für Filme haben dir denn da gefallen? Wie ist die Qualität in dieser Auswahl?
0: Also bei vielen dieser Filme frage ich mich auch, ist das wirklich der beste Film? Gerade Belfast zum, war eines dieser Beispiele. Der war, der hat sich einfach den ganzen Film angefühlt wie, man nennt das im, normalerweise oscar bait Der ist für die Oscars gemacht und der war einfach, meiner Meinung nach, war der einfach nicht so gut und hat es nicht verdient. Das gleiche Don't Look Up kann ich, war ein unterhaltsamer Film, aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum das der beste Film sein soll. Ich meine, er ist es im Endeffekt nicht geworden, aber auch die Nominiertenliste sollte doch eigentlich auch was bedeuten. Aber dieses Jahr waren einfach viele Filme dabei, bei denen ich das nicht nachvollziehen kann.
1: Das ist natürlich jedes Jahr so, dass es ein paar herausragende Filme gibt und ein paar, die nicht so gut in Erinnerung bleiben. The Power of the Dog galt im Vorhinein als großer Favorit. Die Regisseurin Jane Campion konnte letztendlich nur den Preis für die beste Regie mit nach Hause nehmen. Ich persönlich hätte mich sehr über einen Oscar für The Power of the Dog gefreut. Ein Spätwestern über zwei Rancher an der Schwelle zum Aufbruch in die Moderne, der sehr sehr ruhig ist, der sehr sensibel ist der sehr wenig ausspricht, aber trotzdem sehr viel erzählt.
0: Ich hatte ja persönlich darauf gehofft, dass Licorice Pizza den besten Film bekommt. Äh, ein Film von Paul Thomas Anderson, der in den 70ern spielt und einfach ein richtig cooles Gefühl rüberbringt und der mich im Kino einfach wirklich reingezogen hat. Der ist aber leider komplett leer ausgegangen, hat keinen einzigen Oscar bekommen.
1: Ja, Spitzer erzählt auch sehr viel vom Kino und was es bedeutet, ins Kino zu gehen und wenn wir ja auch diskutieren im Rahmen der Oscars, die ja eine große Prestigeveranstaltung sind für die Kinobranche, für die Kinoindustrie, dann müssen wir auch feststellen gerade also jetzt mit Coda hat der erste Film eines Streamingdienstes den Oscar für den besten Film gewonnen, dass das Kino natürlich in einer, sage ich mal, heiklen Situation ist, weil die klassische Kinoerfahrung äh, immer mehr unter Druck gesetzt wird durch die Streamingdienste. Und natürlich auch durch die Corona-Pandemie. Und wenn wir jetzt gucken, wer so nominiert war, dann sehen wir, dass immer mehr Filme von Streaming-Diensten kommen. Zum Beispiel in der Kategorie bester Film Don't Look Up und The Power of the Dog, die beide von Netflix produziert wurden oder eben Coda von Apple TV+. Plus. Da in so einer Lage ist es natürlich immer auch interessant zu gucken, wo ist noch die richtige große Kinoerfahrung da. Und ich glaube, ein Film, der diese Kinoerfahrung im letzten Jahr geboten hat, war Dune von Denis Villeneuve, ein großes Science-Fiction-Epos. Unter anderem auch für den besten Film nominiert, nicht für die beste Regie, was viele Fans verärgert hat. Trotzdem war Dune der große Abräumer dieses Oscarabends, denn er hat die meisten Auszeichnungen bekommen insgesamt.
0: Insgesamt sechs Oscars hat der Film mit nach Hause genommen. Äh, unter anderem für beste Kamera, bester Schnitt und beste Musik. Und das sind vor allem eher die technischeren Kategorien gewesen. Und da muss man sagen, das hat der Film auch einfach verdient. Weil der war einfach ein massives Kinoerlebnis. Und ähm, der Ton war fantastisch, hat auch einen Oscar bekommen. Das ist, warum man ins Kino geht und was halt uns... Zu das Streaming nicht bieten kann.
1: Jetzt haben wir mehrere Auszeichnungen angesprochen, natürlich nicht alle, aber trotzdem wäre es jetzt vielleicht Zeit für ein Fazit. Vincent, welche Stellung nehmen diese oscar für dich ein? Wie bewertest du das? Wie denkst du, wurden die Entscheidungen hier richtig getroffen?
0: Die Oscars haben natürlich einen extrem hohen Stellenwert in der Filmlandschaft. Wenn, wenn ein Film für den Oscar allein schon nominiert ist, dann bedeutet das was. Oder dann, dann glauben Leute, dass dieser Film automatisch gut ist. Deswegen, die Oscars werden natürlich weiterhin so eine Vormachtstellung haben. Aber was dieses Jahr dort gewonnen hat, war meiner Meinung nach nicht, nicht das, was die Oscars eigentlich sein sollten, nämlich die besten Filme der Filmlandschaft, sondern ähm, wir hatten viele sehr gute Filme im letzten Jahr, aber die haben nicht gewonnen und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Oscars, die ringen ja auch angesichts äh, sinkender Zuschauerzahlen immer mehr um Bedeutung und wenn man sich jetzt ansieht, welche Filme hier gewonnen haben, die viele noch gar nicht gesehen haben, die vielleicht auch gar nicht äh, künstlerisch unbedingt die Qualität hatten, äh, die das Kino bringen kann, äh, dann ähm, muss man schon irgendwie gucken, äh, wie es da weitergeht mit dem Kino, mit den Oscars selbst. Aber vielleicht ist ja auch bei den nominierten Filmen für den einen oder anderen etwas dabei. Aber es sind ja auch einfach immer wieder gute Filme dabei. Es gab wunderbare Filme zu sehen, zum Beispiel Licorice Pizza, zum Beispiel Dune. Drive My Car, der für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde, ist ein großartiger Film, der auch jetzt momentan noch in den Kinos läuft und dem ich jeden, äh, den ich jedem empfehlen kann. Aber die Auszeichnungen, die dann vergeben werden, spiegeln eben diese Qualität die in den Nominierungen, finde ich, auch vorhanden waren, nicht immer wieder und sind dann für mich auch nicht unbedingt nachzuvollziehen.
0: Das war ja auch schon länger ein Problem der Oscars. Es wird immer wieder darüber diskutiert, wie relevant sie jetzt noch wirklich sind und es wird sich zeigen, wie relevant sie auch in Zukunft noch sein werden. Und da werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr drüber reden. Jetzt war es das auf jeden Fall erstmal von unserer Seite zu den Oscars. Vielen Dank dir, Tim. Vielen Dank auch an Alexander Böhle, der den Podcast hier produziert hat. Viele der Filme haben wir auch schon bereits in unserem regulären Podcast Gretchen schaut besprochen, also da gerne auch mal reinhören. Schaut aber auch gerne bei uns auf Instagram vorbei, at mephisto 976 für weitere Filmtipps und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Vincent Schmidt und tschüss.